0: ты там смотришь, рассказывай. А <свят> ты что это смотришь? А я
1: хотел э, открыть, что э, что мы что мы ждем. Я просто сейчас секунду.
0: Там одних одних сериалов по Марвел, по Стар там огромное количество. Там столько. <свят> 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 Хорош, будь здоров. Не соврал.
1: Я подготовил, кстати, новогодний подарок для патронов наших, донов и прочих наших поддерживателей, и записал его уже, и выложу в закрытую часть. Тогда как твой новогодний подарок, я так понял, сейчас, через день, могут все слушать, да?
0: Ну, надеюсь, что да. Он находится в творческом аду. Производственном аду. А, а, -а, а точнее, я нахожусь в производственном аду. Сосед стучит в данный момент, прямо. Так что это тоже такой микроподарок для наших слушателей. Можно послушать, как стучить а -а -а, сосед. <сORges> эти...
1: <сORges> и ст стучат тебе в личку. Сосед стучит в потолок и в пол.
0: Да, прекратите стучать все, пожалуйста.
1: В общем, я решил записать маленький новогодний рассказ, прочитать его вслух. Это такая колыбельная будет. Если кому-то из наших подписчиков тяжело будет заснуть в какой-нибудь предновогодний или после новогодний праздничный день, то я рекомендую оформить подписку на нас. У нас в закрытой части на Патреоне, Бусти, например, в Телеграме, во Вконтакте. Он
0: подействовал, извини. Такой успокаивающий голос. И, да.
1: И, и в... <с, э, с недавних пор еще и на Apple в приложении подкасты там тоже можно оформить подписку. Я записал 20-минутный рассказ, и это очень трогательный новогодний рассказ. Приколы я хотел... Почему я об этом сейчас рассказываю? Я, пока его читал, я растрогался. Ничего себе. И у меня начал голос ломаться, я перезаписывал последнее предложение вот таким вот голосом. Это
0: не о Генри. Нет, не о Генри. Просто я такой классический трогательный рассказ предрождественский. Дары волхвов, как правило, да?
1: Да, ну, в общем-то, это научно-фантастический рассказ про любовь. О, круто. И, в общем, там в последних фразах можно уловить. Я, конечно, перезаписывал, но можно уловить, что у меня уже появляются вот эти вот дребезжащие нотки. Какая милота. Вот, но в целом весь, вся запись этого рассказа состоит из моих вдохов, хлюпаний, и... потому что я не профессиональный диктор. Вот в чем дело.
0: Это АСМР получился? Это
1: я очень здорово ощутил, потому что мне мне жена подарила новые наушники, профессиональные, для того, чтобы я занимался монтажом не в своих старых, на которых, в которых уже непонятно, кто говорит сейчас, а в хороших. И в них все слышно, у меня как будто новый орган чувств появился, новое ухо какое-то. Это странное ощущение. Незнакомое доселе для меня. Ты как
0: сорви голова прямо, mm -hmm. теперь у тебя обострённый слух.
1: Очень похоже. Прикольно еще, что я сижу у себя в комнате, и когда у меня включен микрофон, а наушники на голове, то это работает как слуховой аппарат, и я слышу тиктоки, которые жена на кухне смотрит. Хотя до этого я ничего не слышал реальная суперсила ладно давай перейдем к итогам и ответам на вопросы
0: Вопросов у нас, как говорится, личка ломится от вопросов Вы написали 10 тысяч вопросов Да,
1: выберем самые лучшие
0: Выберем, ну, штуки три, я думаю,
1: Основной, самый главный вопрос Когда же уже выпуск про нападение помидоров-убийц?
0: Я думаю, основной вопрос, кто из вас Андрей, кто из вас Женя Так, выпуск про помидоров-убийц Ты смотрел? Нет Я смотрел У меня была идея посмотреть все фильмы студии Трома Вот такой я собирался челлендж выполнить Подумал, не-не-не, не буду не хочу, не хочу тратить время. Столько прекрасных фильмов существует. Зачем смотреть трэш? Тем более, что его нужно смотреть с друзьями. Ты смотрел в одиночестве помидоров убийц? Нет, я смотрел с Денисом, который как раз вопросы задает. Вот я догадался,
1: что про фильм фильмы можно сказать: с 1978 -го года нападение помидоров убийц оказался на самом деле чем-то средним между фильмом ужасов и. Монти Пайтоном, то есть там реально есть сцены абсурдные, какие-то ситуационные, где долго не могут люди занять место за столом и постоянно пересаживаются, иногда перелазят через стол, чтобы им сесть удобнее. Вот так. А в остальном это просто трэш.
0: Я, короче говоря, трэш не смотрю вообще. Правильно делал. Стараюсь, делать. по крайней мере. Очень удивительная история, практически все, что я смотрю, мне нравится. Можно подумать, что я такой благостный, Антон Долин на максималках, который вообще ничего не ругает никогда. Но ну, просто я тщательно подхожу к выбору фильма. Очень редко у меня бывает такое, что «Инпланетная рагу, не просмотреть ли мне?» Нет, так не А когда у
1: тебя последний раз было, это вопрос от меня, такое, что ты включил первое, что подругу попалось? Никогда. Нет, у тебя не было такого? Ты прям
0: очень устал, и когда ты заваливаешься спать, и такой о о сплю тогда. Ты нет, не было никогда. Единственное... Момент спонтанности в моей жизни бывал, когда я из школы приходил включал канал ТВ-1000 кабельный, oh, okay. там шли какие-то фильмы рандомные абсолютно, я ничего не знал про них, и вот это было интересно, я много хорошего кино посмотрел в то время и вообще не знал ничего. Просто начинается кино какое-то. Это то
1: время, когда ты включаешь фильм не сначала, а на следующий день он идет опять в то же время, но ты уже начало его смотришь до середины.
0: Так бывало, да, действительно. Прекрасно. Не два раза показывали. <свят> то есть у тебя тоже был подобный опыт? Конечно, конечно. Не-не, вообще вот прям случайного не бывает кино. Бывает кино, скачанное заранее, это значит, я уже время потратил на то, чтобы его выбрать. Поэтому там все сплошь жемчужины, все сокровища. И их сотни, тысячи этих фильмов скачанных. Я могу любой запустить и уверен, что он хороший будет.
1: — Ну, мы с тобой уже обсуждали, что сейчас э, нас... очень редко, что нам с тобой, может, что-то не понравится, потому что мы ответственно подходим к выбору фильма.
0: — Да, все так и есть. Ну, что ж, на этот вопрос будем считать, что мы ответили. Обзор, Обзор уже состоялся на «Помидоров убийц». Я не знаю, когда дойду до него. — Я уже
1: следующий вопрос тебе задавал. Про «Помидоры» уже даже не помню. Ладно. — Так. Ермакова Мария задает вопрос. Ермакова Мария также известная как главный редактор нашего новостного дайджеста, который у нас выходит каждую неделю для платных подписчиков. Вопрос такой, расставьте сериалы Марвел этого года от худшего к лучшему.
0: Что ж, довольно сложный вопрос. Ну что ж, я попробую, потому что я вопрос видел и я подготовился. На первое место я поместил бы Локи, поскольку масштаб событий поражает, и все-таки это тот самый сериал, в котором зарождается мультивселенная. На первое место Локи. На второе место Ванда Вижн, поскольку это очень крутой актерский перформанс в основном ну, у обоих актеров. И еще мне кажется, это смелый творческий эксперимент для Marvel. Что мне еще понравилось в Ванда Вижн? Ну многое вообще, если честно. Мне понравилось, что эта история про, про то, как люди переживают скорбь и потерю близких. Так что на второе место отправляется Ванда Вижн. За калиный глаз я долго думал, куда его определить, на третье место, поскольку... Мы с тобой его посвятили ему выпуск целый, все-таки это не просто сериал, это сериал с новогодним Нью-Йорком, с предрождественским Нью-Йорком, что уже немало. Ну и плюс там такой он ламповый теплый крутой персонаж человеческий какой-то, да? Что если на предпоследнее место, хотя там много было крутых навел, ну и Сокол зимний солдат в дынище отправляется, хотя не такой ужасный сериал, но спокойно можно пропустить. Ну какой у тебя получился список?
1: Согласен полностью, только в отношении не влияние на киновселенную Марвел и не какой-то интересной, уникальной истории, а в отношении зрительского опыта я бы, наверное, поставил Ванда на первое место, потому что это более такой, более авторский продукт. Мне очень понравилось, что там очень много отсылок на телевидение и так далее. А вот уже потом Локи. Ну и забыли мы про What If.
0: Нет, я на предпоследний его поставил, хотя некоторые прям очень мне понравились. Ну, не знаю, как его. Да. тут.
1: И, и вот в, по твоему списку я бы его переставил, наверное, на третье место, потому что он такой значительные вещи были, очень трогательные, сильные. Ну, наряду, конечно, с полным проходником, но тем не менее, там были довольно крутые штуки. Что там уж говорить про стренджа это буквально сценарий отдельного нового фильма про стренджа, который я готов посмотреть.
0: Да, я согласен. В принципе. Ну, я такой среднеарифметическое взял. Тут сложно. Если хотите более подробно, нужно послушать выпуск про вот и в котором мы записывали с Андреем. Даже два выпуска.
1: Ну, Марвел в этом году, они вообще прошли путь большой, восхождение вновь <laughs> на пик кассовых сборов, да, и это так совпало, что как раз с предновогодним прокатом вышел последний фильм в этом году, и он как раз возглавил вообще весь топ, все топы за последнее время. Человек-паук собрал уже миллиард, это впервые постпандемийный, <laughs> постковидный прокат произошло. В общем, как-то реабилитировались, они здорово в гору прям шли постепенно-постепенно. И к скину вселенной Марвел в этом году вопросов у меня вообще нет. По всем фронтам красавчики сделали, скажем, все возможное. Учитывая, в каком положении находится и в каком положении история всех фаз, да, то есть это после финала мстителей, mm -hmm. когда уже, казалось бы, завершай полностью, и уже ребуты там через несколько лет и так далее. Нет, они все продолжаются заинтересовывать. Поэтому, если кто-то вдруг под отстал от киноселенной Марвел, можно смело браться, продолжать. Там все идет хорошо. Если вы сказали, мстители кончились, все, до свидания, и всю эту остальную шелупонь я не буду смотреть. Нет, ребят, там все прекрасно.
0: Да, ну совет, конечно, такой. Сложно сейчас ворваться просто, да, и начать смотреть Марвел. все таки придется придёт, предыдущие фильмы посмотреть. Не, нет,
1: я не, не для тех, кто бросил давным-давно. Я имею в виду, что, э, как был случай, у нас общий друг Миша Фитасов сказал, «Мстители. Финал» — это последнее, что я посмотрел. Больше никогда не буду смотреть Марвел. Uh -huh. Ему хотелось сказать, подожди, еще будет. И в итоге я оказался прав, потому что все прекрасно. А он бы мог начать с того
0: же места смотреть. Но вряд ли будет. Понял чем-то. Ну что ж, «Человек-паук» для меня блокбастер года, я думаю, безусловно. Перебираю в памяти. Д «Дюна», конечно, не, не идет ни в какое сравнение, на мой взгляд, с «Человеком-пауком». Вообще, это фильм, который вернул надежду многим людям, особенно тем, которые имеют отношение к кинопрокату, кинобизнесу, потому что оказалось, что люди даже во время ковида могут пойти в кино. Плюс фильм собрал миллиард. Так что народ показал, в общем, что готов и хочет Ходить в кинотеатры, наверное, это хорошая новость для многих. Так что Человек Паук для меня вообще нам буван. Я не знаю. Немножечко мне кажется, это оверхайп. То, что он ворвался в список лучших фильмов всех времен и народов, и в IMDB даже, по-моему, он в десятке уже есть, где-то там вместе на восьмом, и так далее. Мне кажется, это немного чересчур. Но на самом деле, это и зависит от интерпретации. Я вот такие рецензии интересные прочел уже после того, как мы с тобой подкаст записали. Очень интересный взгляд. Я присылал, кажется, в чат. Это рецензия Марии Кувшиновой на основе ее твита: о том, что фильм Человек-паук это а -а -а можно сполерить, как считаешь, уже или нет?
1: Я считаю, что можно. Можно,
0: да? вот твит состоял в том, что это э, <смех> Иксер, Миллениал и Зумер пытаются наставить на путь праведный бумеров, а те отчаянно сопротивляются. Да, пытаются, Они пытаются помочь их
1: даже там вроде бы. <смех>
0: да, помочь. <смех> и на, на основе этого Витана написал полноценную рецензию. Я считаю, что это очень глубокая, классная рецензия, которая, наоборот, дополнительных граней этому фильму добавляет. Я призадумался, подумал, да, если с, той, с такой точки зрения смотреть, то это действительно... Это не просто попкорновый какой-то боевик, да, про, по комиксам. А это искусство. Черт подери. То есть, в общем, у меня все, все, в общем, мои, эти, мои личности, любитель артхауса, любитель Марвел, все они удовлетворены этим фильмом.
1: Да, и мне хочется вернуться к... Извечному вопросу э,
0: Спора Массовое кино против авторского Д
1: Да, вот этого спора, в котором мы не находим Никак успокоения, потому что мы с тобой Не можем разорваться мы да На двух стульях усидеть И смотрим и то, и другое, и получаем удовольствие Возможно, мы просто умеем Получать удовольствие, а другие люди Бедные несчастные не умеют знаешь, если кому-то, так говорят, если кому-то нужны какие-то специальные места, чтобы отдохнуть, ну, типа это про любителей клубов и прочего говорили, то, к сожалению, нужно этим людям сообщить, что они не умеют отдыхать сами. Я для тех людей, кто не получает удовольствия от массового кино, вот этого гик-культурного, поп-культурного и прочего, я им могу только посочувствовать. И вот Человек-паук, он как будто бы ставит точку в этом споре, потому что все довольны остались, даже последние снобы.
0: Ура! Вообще. Как я уже и говорил, это кинопраздник был для всех, не только для фанатов, но и вообще для всех. Жа новогодний или рождественский подарок, как кому угодно. Так что вот это точно в итоге года залетает «Человек-паук» у нас на паутинке. Да. Ну, как я уже сказал, «Дюна», я, в отличие от Антона Долина, не могу сказать, что это важнейший киноблокбастер этого года. Но для меня, конечно, тоже важный фильм, поскольку это был мой первый кинопоход, по-моему, за долгое время, такой важный киноэкспириенс. и, конечно, Дюну нужно смотреть на большом экране полноценно, чтобы воспринять этот фильм. Так что Дюну, наверное, я тоже бы выделил в этом году.
1: Но, ты знаешь, мы, может быть, еще не тот подкаст, который должен делать итоги года в кинематографе и так далее. Мы многое пропускаем лично. Сто процентов, э, да. и к тому да. же много там авторского кино я просто не смотрю, много российского кино я пропускаю, а все отовсюду трубят, что... В русском кино очень много, но ну, это буквально триумф 2021 год в российское кино на мировом, ну в общем на всех фестивалях уже побывали мы, и там все хорошо. Я просто я просто рад порадуюсь за тех, кто в это погружен и может продолжать это смотреть, еще очень много всего должно выйти. Вот мы тут частенько в чате у нас перечисляем это, потому что все-таки среди слушателей у нас и наших друзей уже, которые в чате есть, много людей, которые Готовы тратить время, воспринимать должным образом и оценивать российский кинематограф. Я, я к таким людям себя не причисляю. Вот ты, к счастью, российское кино какое-то смотришь. Ты, кстати, Петрова Гриппи уже успел посмотреть?
0: Нет, я решил, что я посмотрю только после того, как дочитаю книжку, но я ее не дочитал. Вот а, ну ты ее пока не, не что... дочитаешь. Я могу презентовать дочитаю. вам вот, вот такую Дочит... историю. Дочит... Дочитаю 100%. 100%. 100%. Mm -hmm. У нас есть ребята не только, которые русское кино смотрят, они вообще смотрят гораздо больше, чем мы с тобой. Да? Про просто несопоставимо. Поэтому это тоже интересный вопрос. Когда люди подводят итоги года, будь то Антон Долин или Зельвенский, одно дело, они, у них работа смотреть кино, они много посмотрели фильмов. Но насколько итоги эти зависят от того, что именно посмотрели люди. Потому что если я пробегаюсь просто уже по спискам, например, по списку IndieWire «Лучшее независимое кино года», и мне там все нравится абсолютно. То есть получается, что мой список личный, субъективный лучших фильмов года зависит полностью от того, что я посмотрел. Я уверен, что посмотрю я другие фильмы, список мой был бы совершенно другим. Потому что я верю ребятам, которые говорят, что Аннет, uh, например, это лучший фильм года, я абсолютно верю посмотрю наверняка в будущем, и так далее. Mm -hmm. э, так, так что мы можем с тобой говорить только то, что нас тронуло то, из того, что мы посмотрели. Это я не знаю, кому это будет интересно, <laughs> но у меня такая картинка в голове есть, там фильмов не очень много, на самом деле. Например, мы совсем забыли про «Лигу справедливости» Зака Снайдера, для меня это было прям важное событие этого года, как для гика, для любителей комиксов, для любителей DC и так далее. Это прям круто было, и все смотрели одновременно по всему миру. Этот фильм в топе, везде-везде, где, да, где он выходил, и в кинопоиске, по-моему, даже он в топе. Что уж говорить про HBO Max. Я ничего не забыл. Про Я забыл, и просто перебирая фильмы, которые вышли в этом году, увидел, что «Лига справедливости», оказывается, в 2021 году вышла.
1: Угу. Ну да, много чего можно забыть, потому что некоторые вещи выходили год назад, мы уже забыли их вообще, это было очень давно. Некоторые вещи до нас дошли только в 2021 году, а год выхода у них 20, потому что где-то, например, фильмы номинированные на Оскар прошли в 2020 году в конце осенью или просто уже зимой, там, угу. декабре. А мы их начали смотреть, а вообще обратили на них внимание только после... Вручение или раздачи номинаций хотя бы, например, там Да, просто я до некоторых не дошел. Я не посмотрел фильм Отец до сих пор, и я уверен, что фильм. Мне хороший. стыдно было
0: признаться, но я тоже не посмотрел, поставишь у меня все посмотрели в семье, я нет. Да, вот в «Семье ал... не без урода, как говорится.
1: И узнал я о нем, как раз вот после премии, да? Я, как будто бы он угу. не существовался в, в инфополе моем до этого. А, например, фильм. «Девушка, подающая надежды», я посмотрел сразу же. Но ну, просто мне почему-то... Может, я все таки подвержен, как бы я не отрицал именно влиянию современной повестки, и мне казалось, что я должен его посмотреть. Я посмотрел, не пожалел, конечно же. Но вот здесь, если ты не смотрел его, то ты можешь уже не добавлять, стыдно признаться.
0: Нет, я не смотрел, но мне кажется, это великий рандом, по крайней мере, для меня точно, потому что я сам иногда не знаю, что же я выберу из того, что я запланировал. Это зависит от многих факторов, от, от настроения, например. Uh -huh. То есть, вообще, как объяснить, как я могу объяснить, почему я посмотрел «Серебряные коньки» в, вот, зимой 2021 года? Это, это невозможно объяснить никак. Но это произошло, но это произошло.
1: Ну вот у меня и был поэтому к тебе вопрос. Когда у тебя последний раз было, что ты что-то включил, первый попавшийся?
0: Ну это не попавшийся, оно лежало, оно ждало, оно смотрело на меня. Ну я, блёскила, я, я это имел У меня
1: десятка четыре фильмов сейчас на жестком диске лежит и ждут меня. Некоторым уже исполнилось три года, как я их скачал, некоторые я скачал месяц назад. Но если я что-то из них вдруг включу, и это будет не фильм, которые сегодня выложили там, в группу uh -huh. с субтитрами и так далее, что-то из свежего, вот как я французского «Вестника», допустим, посмотрел. А это будет значит что я перв... я включил что-то попавшееся. То есть мне было настолько тяжело уже заниматься интеллектуальным трудом и выбором, я... что я взял свой ноутбук, открыл... открыл и ткнул на один из этих фильмов. Я знаю, что если он у меня скачан, это значит, что это мое кино, потому что...
0: Я, я себе не, не приобретаю то, что я не буду смотреть. Да, ну мы с тобой в этом абсолютно сходимся. У меня примерно такая же система, только не совсем вот первая попавшаяся, конечно. Есть там определенные факторы, которые на выбор влияют. у тебя 40, ты сказал, фильмов. Мне кажется, у меня, не знаю, 400 их, наверное. Потому что в папке, где фильм, там у меня 1350 файлов. Понимаешь, из них половина. Это... Ой, ладно. В общем, я думаю,
1: что... Я имел в виду папку, которая вот у меня последняя. У меня же эти пап... Вот я сейчас uh, Ctrl A нажал, у меня 105 там. Видишь, uh не -huh. 40, 105. Uh, это еще эта папка крайне. Когда часто они уходят в архив, мне довольно интересно, например, сейчас подключить съемный жесткий диск. Там будет другая папка с фильмами, на которую я в какой-то момент там обновлял систему. Я это все перенес и забил. Мне сейчас прикольно иногда открыть, повычеркивать
0: оттуда то, что посмотрел. Но с годами. Все меньше и меньше я вычеркиваю, потому что да, грустно, конечно, что не все удастся посмотреть, а при этом это все фильмы хорошие, наверняка.
1: Да, например, у наших друзей с чата у некоторых есть челлендж посмотреть 365 фильмов за год, а у меня вот в этом году был челлендж посмотреть 10 фильмов. Е-е-е, я выполнил челлендж, С десяток фильмов точно посмотрел.
0: Нет, я точно десять посмотрел, даже больше. Я вообще не очень много смотрел в этом году. При этом, по-моему, год был невероятно урожайный. Мне так показалось, было очень много фильмов, хороших сериалов. Всего было здорово и много. Насчет книг я не могу сказать, я не являюсь экспертом, но наверняка и книг было тоже много. Да,
1: а я в таком положении нахожусь, что я не читаю ничего свежего никогда, потому что мой бэклог книжный уже настолько переполнен, и там есть такие вещи, которые... Ну... Если я захочу что-нибудь почитать, shit, вря да. вряд ли я что-то там супер свежее найду, куплю и приобрету, или
0: ну просто начну где-то читать. Я не знаю, у меня тоже есть какое-то некое предубеждение небольшое. Я причем сам нарушаю это правило, но, но в основном я даю предпочтение старой литературе, классике. Потому что, мне кажется, как-то странно читать новое, когда есть классика, проверенная годами, столетиями. Вот у меня мама спрашивает, что почитать из нового? Я говорю, а у тебя что, классика вся читанная уже? Да-да-да. Это, да. мне кажется, такой вопрос абсурдный. Но наверняка многие со мной поспорят, скажут, что нужно читать о людях, которые живут здесь сейчас, современные истории, современный язык, и современные проблемы. Наверное, они правы. Так, ну что ж, давай про фильм как-нибудь пробежимся. Ты сказал, что мало смотрел авторского независимого кино, а я уже сказал наоборот, что я пошел по списку журнала IndieWire, и я тут могу выделить из последних своих посмотренных картин. Это власть писар, разумеется, фаворит Оскаровской гонки будущей. Холодный расчет фильм Шредера, но не того, что из черепашек, а того, что он писал сценарий Таксиста. Угу. Очень крутое кино, очень сильная. Кода, про который я писал в своем канале, Ребенок глухих родителей, очень трогательное, милое кино. Вот если пару лет назад это был «Арахисовый Сокол, то в этом году, пожалуй, я премию за самый трогательный фильм отдаю Коде. Но ну, тем более, что все зрители фестиваля Санден со мной согласны, потому что там этот фильм забрал все награды на свете.
1: Кстати, если читать твой канал, то все-таки до этого буквально за месяц ты премию за самый трогательный фильм Отдавал угу. Финчу, да. И причем забирал и буквально угу. из рук арахисового сокола и отдавал Финчу. Теперь вот на коду перешел. Ну, вот такое кино мы Финч, смотрим, ребята. Мы, Финч передал. Финч передал, трогательные поскольку, старики, конечно. <laughs> да, да. <laughs> оценят и превозносят только супер трогательное кино. Ничего плохого в этом нет,
0: конечно. Ну, не совсем так. Я, я, я любое кино люблю. Но, конечно, то, что заставляет меня прослезиться, отдельно занимает место в сердце. Еще из фильмов, которые последнее время я видел, последний дуэль я выделяю. Ни, ни на что фильм не номинируется, по-моему, и ни на что не претендует. Хотя я бы за него с удовольствием поболел. Считаю, что фильм классный. Но мы с тобой в этом абсолютно сходимся. И самое свежайшее впечатление – фильм «Не смотри наверх», который вообще вчера посмотрел. Тоже, как удивительно, под конец года довольно мощная, мощный релиз на Netflix выходит от Адама Маккея. Ну, По-моему, это офигительно грустно. Хотя многим кажется, что смешная сатира на современное общество. В общем, фильм сильный и до сих пор вот не оставляет меня. Так что, Хотел несмотря, как знаешь, раз реально... немножко
1: ага. с тобой подискутировать на тему того, что мы оцениваем э, смешным и так далее. Просто, зная Антона Долина... А он над сатирой всегда очень смеется, то есть для него это комедия, как правило. Мне кажется, он... Я еще не, не знаю, что он сказал про «Не смотри наверх», я не читал его рецензию, а, она есть ли вообще. А, но мне кажется... Он... Я ни
0: одной рецензии не читал, да.
1: Ага, мне кажется, он живот надорвал. Потому что он вот обычно он когда, когда что-то сатирическое, сатира не подразумевает, что там шутки с э, онлайном и панчлайном и так далее. То есть она не подразумевает, что над этим надо смеяться, потому что смешна ситуация абсурдностью своей. Ты не сидишь не хохочешь. Вот Антон Долин почему-то про такие вещи говорит искрометная комедия, как правило.
0: Слушай, а ты видел да. хоть раз, как Антон Долин смеется вообще? Он бывает улыбается, но я ни разу не видел, что он смеялся. Он не смеется, мне кажется, вообще. Он слишком серьезный.
1: Поэтому я тебя поддержу тут конечно нет такого смешного там есть пара моментов, где я хохотнул но они э, на отыгрышах то есть актеров, иногда они комично отыгрывают некоторые ситуации но в общем-то да, там нет прям шуток там нет э, комедийных ситуаций, когда ты прям смеешься от происходящего а все там действительно это печально
0: да, ну я, как уже сказал, мы люди, живущие в мире, победившие идиократии, нами идиоты правят, поэтому нам особенно не смешно должно быть, потому что это слишком узнаваемо, все слишком может стать правдой легко. Фильм, я считаю, если кто-то его ругает, я уже слышал, что мнения сильно разделились, по-моему, фильм вообще достойный прямо. И, и говорю, тем удивительный, что под конец года выходит и сразу же врывается вот в мой топ. Ну, опять же, дело в моей низкой насмотренности еще.
1: Ну, тут еще, знаешь, некоторые просто, может быть, не знали, что ждать, потому что здесь автор, авторский стиль Адама Маккея очень четко прослеживается. И если вы не смотрели, Big шорт или... Власть, или как он назывался, uh -huh. Вайс, э, то, <laughs>, может быть, вы не знаете, чего ждать. Те, кто эти фильмы знает, ценит и смотрел, они примерно получили то, чего и ожидали.
0: Да. Uh, наверное, все, да, про этот фильм. Что еще? Ну, важное... Нет, не все. Тут... Погоди, не... я хотел сказать. А, э, мы,
1: мы же любим э, в кино за то, что там прекрасные, клевые, красивые актеры поражают нас своей актерской игрой. И Ди Каприо, который что то я тут услышал, по-моему, из рецензии Зельвенского, я это прочитал, и из того, что Ди Каприо, по слухам, согласился играть в этом фильме только из-за экологической повестки. Он здесь великолепен. Это просто потрясающий Ди Каприо, Плюс нетипичная для себя роли. Он здесь очкарик, ученый и вообще скромный
0: самый сексуальный ученый в мире. Там да, да. <смех> там
1: это походу нет. Он по ходу фильма становится этим, то есть это рост персонажа. А так-то он ну, изначально. Ну, в общем, посмотрите, да. И плюс Лоуренс, который мы не видели давненько уже. И ее фанатом я не был никогда. Ну, тут хорошая актриса, я спорить не буду. Здесь она мне понравилась во всех, во всех отношениях. И даже внешний образ этого персонажа. Ну, в общем, она клевая, супер клевая здесь.
0: Согласен, да, персонаж классный. Про Ди Каприо, что добавить, я удивлен, что это там экологическая повестка фигурировала. Потому что фильм он вообще просто про все, про любую проблему, стоящую перед человечеством, и про то, что. Знаешь, проблема горизонтов, как говорится, о mm -hmm. том, что люди не способны. Заглядывать далеко вперед, видеть какие-то перспективы развития и планировать свои шаги там, на сто лет вперед это вообще нереально. И я вот единственное это не рецензия, а просто одно предложение выхватил глазом. Кажется, это Иллюстратов написал, что это фильм про коронавирус, где нет ни слова о коронавирусе. Я с этим согласен, потому что это фильм универсальная, как будто бы, история, про любую проблему глобальную, с которым человечество сталкивается. Да. Так что я, наверное, даже еще, может быть, когда-нибудь пересмотрю фильм, хотя такое неоднозначно битер или даже что-то другое другое сочетание вкусов он оставляет. Но горечь точно присутствует. А для тех,
1: кто уже посмотрел этот фильм, и, может быть, что-то подобное еще хочется посмотреть, я снова порекомендую. Год назад, ровно по-моему, в этот же день, или с разницей в один день, на Нетфликсе выходил фильм «2020 год. Тебе конец». Это фильм, авторский фильм Чарли Брукера, которого мы знаем по сериалу Черное зеркало». Это фильм, который является полудокументальной хроникой 2020 года. Он вышел в конце 2020 года и рассказывал обо всем от 1 января 2020, когда началась Третья мировая война, все помнят это. Мы это все через мемы постигали, через, <laughs> через шутки. Но э, что творилось в мире? Потом, каждый месяц, были какие-то странные события. Мы уже забыли все это, но главная шутка 2020-го была: что, не дай бог, э, нашим детям на экзамене по истории достанется билет про 2020 год. Да, помнишь это? Mm -hmm. И вот этот фильм очень здорово рассказывает в такой же манере. Как Маккей рассказывает про э, как раз-таки идиотию, которая творилась вокруг. Но там уже, соответственно, коронавирус фигурирует. Отчетливо, потому что там uh -huh. вообще он основной лейтмотив, скажем так, этого фильма. Поэтому 2020 и тебе конец, Netflix. Э, он вышел в конце 2020 года. Сейчас можете посмотреть с таким же успехом освежить память фильм, который каждый год можно пересматривать.
0: К сожалению. Ну что ж, захочу расстроиться, обязательно его посмотрю, спасибо за рекомендацию Он
1: смешной, он смешной О. Я
0: посмотрю, на самом деле, хорошо Хоть что-то, хоть что-то смешное Плюс
1: он еще и английский, и если вы различаете, то английский юмор там во всей красе
0: так, у меня на самом деле фильмы практически закончились, которые я хотел отметить. Я не, знал, не, не знаю, включать в список или нет, я создан для тебя, но, наверное, это лучшая мелодрама года, которую я посмотрел, про женщину, которая завязывает отношения с роботом, андроидом. Может быть, вы слышали про это кино. Это немецкий фильм, но там играет... Как зовут актера эм, из «Легиона»? Забываю все время. Дэн Стивенс. Дэн Стивенс. Он, он там играет по-немецки. То есть, оказывается, он практически идеально владеет немецким языком сыграл mm -hmm. в немецком фильме. Играет раз он андроидом. Представляете, человек выглядит без, без грима, как андроид. Повезло же ему. В общем, хорошее кино, умное, которое задает интересные вопросы. Вот его, наверное, все же отмечу. Из документалок я отмечу «Дворец для Путина». Я увидел просто в Инстаграме. Подсказали, что в этом году оказывается фильм вышел и в двадцать 2021, который посмотрел. Без этих двух подсказок я бы не вспомнил. Фильм, впечатление сильное. Что могу сказать? Сильное. Опять же, кто любит идиократию? И... Ой, и документалки. Нужно посмотреть это, конечно же. Ну и среди мультфильмов я бы, наверное, назвал, помнишь такой, выходил в начале года, «Митчеллы против машин». Да. По-моему, очень даже красивый, классный мультфильм был. И как, вообще как будто его не существует, его нигде нет, никто его нигде не номинировал. Это, мне кажется, досадное упущение. Вот если вам нечего посмотреть, посмотрите Митчел против машин». При этом и «Лука», и «Энкаунты», и так далее, и «Рай против последних там все дела, они везде-везде-везде есть. Не знаю, по-моему, Митчелла не хуже.
1: Митчелла — потрясающая вещь, которая единственное, что мы в этом году можем сказать, можно посмотреть его на следующий же день после просмотра «Аркейна». И вам не будет тяжело, как, например, у нас первую неделю после Аркейна мы включали любой мультфильм, мультсериал и думали, mm -hmm. блин, уже не, не так, конечно, круто нарисовано. Ну, Митчеллы потрясающе нарисованы в плане вот этой новой современного, нового веяния, которое принес нам Миелга и вся остальная компания разработчиков мультфильма Человек-паук через вселенную. Митчел очень вдохновленным
0: и выглядит не хуже. Там даже, там даже те же самые люди фигурируют. Да. В работе на мультфильм, собственно. Да, там, если вы не помните, о чем речь, речь идет про сочетание 3 d анимации, 2D-анимаций разного рода вставок двухмерных. Короче, это очень дрова, классно, ярко, весело. И смешно даже.
1: Да. Я и забыл, что он в этом году
0: был. Вот, я тоже просто пересматривая список вышедших мультфильмов, вспомнил, слава богу, о нем. Когда итоги подводишь, немного странно, потому что для меня, например, главным открытием мультипликационного года, ну, помимо Аркейна, потому что это визуальный шедевр, очевидно, является материал «Бургеры Боба». Если не ошибаюсь, я именно в этом году начал смотреть, но вышел-то он сколько там, не знаю, 15 лет назад или 13, то есть это странно, я просто позже начал смотреть, но для меня это, безусловно... В моем мире главное открытие года. Поэтому все эти списки, они немножечко странные, потому что я очень много разного рода и кино смотрел, классики и так далее, книги читал тоже, например, обломов стал пересчитывать. Это давно было уже создано, но обычно это не принято включать в подборки Да, ну вот,
1: кстати, это как раз подходит как раз к вопросу. Хотел перейти. У нас вопрос в чат пришел. Сергей. Задают такой вопрос Какие в этом году вы открыли для себя новые имена? Актер, актрисы, режиссеры, авторы комиксов, прочее на работы которых будете обращать внимание в дальнейшем. Это как раз для себя. То есть «Бургеры Боба» у тебя э, примечательны тем, что ты узнал э, даже автора, теперь ты знаешь его по имени, и уже новый проект от автора «Бургеров Боба» ты смотришь, это «Великий север». Да, ну,
0: это от сценаристок, да да, да, да. да, да. И, то есть, соответственно, а э,
1: это ты открыл для себя. Такие штуки еще у тебя были?
0: Наверняка, просто я специально не вспоминал и не готовился, если честно. Наверняка было очень много этого, очень. Mm -hmm. Потому что, я, я, Как я это называю, в наших дайджестах выполняю пробелы в кинообразовании. Сколько уж я посмотрел всего подобного, что не выходило в 2021 году. Но, к сожалению, я уже подзабыл. А у тебя что такое? Наверняка у тебя много всего в этом году.
1: Слушай, я частенько обращаюсь к таким вещам, которые вот давненько тоже вы вышли. Я частенько иду по жанру какого-нибудь детектива или скандинуара, который мы с женой очень любим смотреть. Я вот недавно посмотрел впервые... Uh, мини-сериал, ну, по сути, это несколько полнометражных фильмов, потому что, как и сериал «Шерлок», например, который состоял из пол полуторачасовых серий, и в сезоне было три, можно было вначале говорить, что это три полнометражки про «Шерлока», да? uh, Мне очень понравился этот мини-сериал, uh, он так он просто называется Мигре про известного... —
0: комиссара Мигре,
1: Да, героя романа Жоржа Сименона, да, и экранизации наверняка было много, я за ними никогда в жизни не следила, я просто с детства знаю имя комиссар Мегре и Жорж Сименон, хотя я даже в детстве его не читал. Но в самой последней экранизации 2016 года там его сыграл Роуэн Эткинсон, которого вы можете знать как мистера Бина, и мне так зашло, вы не представляете, такой серьезный, пожилой Роуэн Эткинсон в роли невозмутимого такого комиссара, и плюс британский сериал, который происходит в Париже, и он играет французского персонажа, и во Франции в пятидесятых это еще и красиво. Я рекомендую. Это то, что я для себя открыл.
0: Супер неожиданность вообще, класс. Uh -huh. Я недавно смотрел какое-то выступление Роуна Аткинсона, где он, по-моему, это уже ремейк старого выступления, uh -huh. где он изображает дьявола, встречающего новых посетителей ада. Ты не видел? Это очень смешно. Нет. Найдите где-нибудь на Ютьюбе, очаровательно.
1: Еще в этом году я открыл для себя писателя Джо Бер Кромби, который сейчас вообще ведущий. Пентези автор, которого все подряд рекомендуют, он уже попсеет не хуже Джорджа Мартина, и мы с, просто с нетерпением ждем уже экранизации его книг которые в похожем жанре, как «Игра престолов», это «Гримдарк», я про него рассказывал, но у него уже вышло много книг, я его открыл только-только для себя. Поразительно просто, если вы давным-давно забросили фэнтези или подобный какой-то жанр э, взрослой романтической фантастики, можете смело его читать. Это что-то новое, как будто писатель взял... Все старые элементы, из них новую комбинацию создал, которая звучит по-новому. Просто супер. Это высочайшего уровня фэнтези. Я рекомендую.
0: Да, звучит неплохо. Мне нечего порекомендовать, сожалению, из современной литературы абсолютно. Mm -hmm. Я, наверное, тогда в область визуального искусства вернусь. Давай. В область сериалов. Наверное, важным, ну, для меня главным открытием года является мультсериал «Аркейн», про который мы уже не раз говорили. Я думаю, что нужно пристально теперь следить за деятельностью французской студии «Фартиш», поскольку ребята могут вообще. Тащат за собой всю индустрию, открывают, расширяют границы, открывают новые горизонты. Так что «Аркейн» для меня точно открытие этого года. Среди сериалов, наверное, могу выделить «Игру в кальмара, потому что это просто поп-культурное явление, про которое наверняка я просто... А, про которое даже Парфенов рассказал в наменях уже. У меня уже ум за разум заходит. Я же это видел, да-да-да. Игру в кальмары сложно проигнорировать. Ну и уже упомянутый высший Ван Движн Локи, как любитель Марвел. Не могу обойти страной. Но при этом среди сериалов очень выделяется, знаешь, какой? Который начал за здравие, а кончился раз... главным разочарованием года для меня. И это основание uh -huh. по Азимову. Про него мы тоже говорили. Короче говоря, сериал с таким потенциалом колоссальным по легендарной серии книг с ог огромнейшим бюджетом и он просто пф, как пук в лужу вообще в никуда просто абсолютно все но за исключением линии с императором галактики который играет Ли Пейс тут практически мысли у всех кто этот сериал посмотрел, сходятся было бы неплохо посмотреть какое-то отдельное произведение про этого персонажа все остальное конечно это ужасное разочарование просто я видел нам Эд прислал вопрос да 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 зададим его сами себе Эдвард Селинов спросил нас это наш коллега и друг из дружественного подкаста «Бака», подкасте об аниме. И вот он нас спрашивает, какой самый отвратный фильм в этом году увидели. Вот я, к сожалению, фильм не вспомнил, а сериал, наверное, назову «Основание», хотя смотрел его вроде бы с переменным удовольствием, с меняющимся ненавистью.
1: Вот настолько мы хорошо подходим к выбору сериала, что даже самый отвратный, он вполне себе красивый и дорогой, и выглядит
0: вообще как… Очень красивый, да, очень красивый от этого и грустно.
1: Нет, у меня есть э, супер-отвратное матчи матчи да. мочи, мочи, В этом году вышел э, долгожданный фильм Mortal Kombat по экранизации игры. О -о -о. Э, да. И для кого-то там, может быть, ремейк старых фильмов. В общем, такое богатое наследие у этой франшизы, что уже концов не найти. Это как сейчас снять фильм по Вархамеру, и те, кто играл в игры, скажут экранизации игры, а кто-то им напишет в комментариях, ребята, это вообще-то я еще в 80 в настолку играл, да? Mortal Kombat — вещь мировая. В поп-культуру она вошла так прочно, что уже там Леонид Аркавич играет в Mortal Kombat на, на канале Уса Индука. И это такая лютая дрянь получилась. Это просто очень плохое кино. Возьмите все аспекты плохого кино. Что нужно соблюсти, чтобы фильм получился плохим. Соедините все это и получится фильм Mortal Kombat. Вот они вообще по всем фронтам проиграли. Вот вообще везде. Я вообще заклинаю вас, не прикасайтесь к этому.
0: Прекрасно, я и не собирался. Ну, уже после первой твоей антирецензии, ага, конечно ага. же. Причем 21-й год это год, когда вышел второй вену. Когда вышла, простите меня, пожалуйста, про бабушку легкого поведения начала. То есть, видимо, второй уже...
1: Веном по сравнению с, с пробабой, <laughs> разумеется. С Mortal Kombat, <laughs> вообще топ, да. Ой. <laughs>
0: Я, я, к сожалению, бабушку легкого поведения видел. Причем я, я был заперт, я был вынужден. Знаешь, как в фильме Зводный апельсин, когда ему раскрыли веки и заставляли смотреть разного рода ужасы. Так и я ехал в каком-то микроавтобусе в Таиланде, и там шел этот фильм. Я не мог ничего делать, я не мог зажмуриться, не мог спать. Я смотрел. Это было ужасно. Глаза кровоточили. Это про какой фильм, говоришь? Бабушка легкого поведения. Первый, да, еще ты? А тут, да, тут про бабушка вышло уже. Mm -hmm. О, господи, бог им судья, что хочу сказать, я не видел, не верю, что это может быть хорошим кино. просто на глаза попалось, если честно, <laughs> не знаю, ага. просто задают вопрос, какой самый отвратный фильм, мне кажется, люди ожидают услышать именно что-то в этом роде, а ну и, наверное... Ага. Да я старичков похвалю, это вообще, не знаю почему, как, не, вопреки всем законам физики, логики, здравого смысла и всему, но мне нравится сериал «Декстер», <laughs> «Новая кровь», я, это какой-то, наверное, главный камбэк года для меня, Не «Матрица», не ни... Спайдермен от «Декстер». Угу. Смотрю с огромным удовольствием и жду каждую следующую серию. Возможно, я глубоко болен. И со мной что-то не так. Но мне очень нравится. Все, что хочу сказать.
1: Ну, есть... должно же быть guilty pleasure у человека.
0: Я не чувствую даже, что я смотрю какой-то гадости или что это guilty. Никакой вины не чувствую вообще. В общем, классный сериал. Но, возможно, дело в том, что это все... Это любовь автор... просто, наверное. Автор первых двух сезонов, возможно, поэтому. То есть он как-то умеет, что называется. Я
1: говорю, да, это любовь. Ты просто очень любишь
0: да нет же нет же ты же знаешь как я, но я смотрел просто я, mm -hmm. да то ли через силу я вы то ли по инерции мне нужно было закончить это и посмотреть и поэтому я не мог не посмотреть новый сезон и пока что мне все очень нравится единственное что я надеюсь что он, это будет последним и они не начнут продолжать это хотя вроде подразумевается новая кровь oh. новые вводят новых персонажей надеюсь что этого не произойдет
1: mm -hmm. у меня есть сериал который заставил меня страдать. Дело в том, что мы с женой большие фанаты «Рокового патруля». «Думпатрол» — это не совсем типичный сериал по DC. Uh, про команду очень странных героев с, психи... с психологическими проблемами, и они даже героями их нельзя назвать, это антигерои. Ну, в общем-то, это был... Я не опишу, в общем. Первый сезон — это нужно видеть. Это просто очень странно, и этим круто. В общем, мы смотрели в этом году uh -huh. третий сезон «Рокового патруля». Я провел его почти весь в телефоне в надежде, что мне кто-нибудь напишет, что мне срочно нужно куда-нибудь идти, это ужасно. Нужно было его досмотреть. — Можно не смотреть. — Да, да, я просто потому что у меня, в принципе, Катя, она вполне себе нормально отнеслась, но она очень. Если она любит персонажей, она даже Декстера будет смотреть. Шучу, прости. Но я это для меня это страдание вообще. Очень много придумал идей всяких э, во время просмотра этого. Как сериала. улучшить или просто? Нет, э, идей там просто да, генерировал идей. Чисто, да. По, к, что приготовить через полчаса? Пойти по работе всяких идей. Ну, в общем, вот как-то так. Хорошему, давай вернемся. Давай. Помнишь, в этом году был такой мультсериал "Неуязвимый"?
0: Погоди, что? Он в этом году был? Да. Блин, серьезно? Ну, я, я, я искренне... Я, я думал, ä, мне эта картинка это попалась на глаза, я подумал, а, ну, ну к сожалению, «Неуязвимый он же в прошлом году был», решил я. Он Если он в этом году был, то это вообще супер, обязательно его нужно включить. Да, весной в апреле а этого
1: года мы смотрели «Неуязвимый». Кошмар. Это
0: сколько мы, сколько мы забыли хорошего всего уже. Какое-то вот, я...
1: откровение прям было. Это, это какой-то по переломный, поворотный момент у меня был в мире мультсериалов. Я... Потрясающе. Я очень рад был, что, он, что это свершилось, что он вышел и что он есть. Я так жду продолжения, невероятно.
0: Я тоже. Казалось бы, да, взрослая анимация — это то, что мы видели и не раз. Кстати, в этом году, по-моему, был новый сезон «Любви, смерти и роботов», если не ошибаюсь. То есть мы это видели, но при этом ощущение полностью какого-то свежего воздуха, что это что-то новое, какая-то свежая струя. Очень здорово. Всем, кому порекомендовал, всем очень понравилось. Тут нам вопрос в чат поступил. Было ли что-нибудь такое в этом году? Кому познакомились с каким-то произведением, которое уже имеет свою фан-базу? Популярная, возможно, культовое? Алексей Меня спрашивает. Но вы его открыли только в этом году. Я думаю, что «Неуязвимые» относятся к этому, потому что я стал читать комиксы, и это супер. Но я себя остановил, чтобы не читать дальше, чтобы не узнать как разве, будет развиваться эта история, и хочу посмотреть это в мультфильме. Вот такое у меня желание. Решил не обгонять, в общем, мультфильм. Потому что Неуязвимый, он, он, он явно, да, уже культовый в мире комиксов, потому что все про это знали, мы об этом говорили в подкасте. Мы даже видели, что он существует, но почему-то не знакомились с ним.
1: Да, послушайте наш выпуск про Неуязвимого обязательно, если посмотрели. В конце выпуска я просто вспомню, что ты сказал, что ты точно сейчас прочитаешь, что будет дальше, потому что нет сил терпеть, уже хочется узнать, что будет дальше, ждать второго сезона я нет, нет сил, я тебе тогда сказал, что, знаете ли, я вообще-то потерплю ради того, чтобы сериал на меня сработал. Uh, но вот я очень рад, что ты не, не прочитал его Я изменил
0: свое мнение, да. Я до, дошел, там, не знаю, до 14-го или какого выпуска, и все, и, и, и хорош. Так что да, немножечко подостыл, и слава богу. Я, к сожалению, вообще этого не помню, но я рад, что у тебя память супер. Так, у нас еще был вопрос по поводу не только произведений массовой культуры, но и по поводу персоналей, да, актеры, режиссеры, открытия года, которым стоит присмотреться, может быть. И, наверное, мне сложно было очень, потому что все яркие впечатления от этого года это уже, как правило, состоявшиеся и режиссеры, и актеры. Или, по крайней мере, даже если они молодые, то я про них уже знал. Они уже как-то зарекомендовали себя в прошлый год. Поэтому никакого яркого дебюта я не могу вспомнить. Ну, Тимоти Шаломе и Зиндея они, по-моему, и так уже суперзвезды, да? Но... Да глупо сейчас советовать, но приглядитесь к этим ребятам, они скоро будут везде. Они и так уже везде. Хотя, действительно, в этом году у них, у обоих, было очень много здоровских, классных, там, ярких работ. Ну, для себя, наверное, отметил, что Флоренс Пью, которая мне очень нравится, она перешла в статус суперзвезды. Мне кажется, это именно потому, что она присоединилась к киновселенной Марвел. До этого она зарекомендовала себя в авторском кино, просто в каком-то драматическом кино. Теперь она экшен-герой. Поэтому... Action героиня Да, yeah,
1: «Быстрый путь» из э, авторских э, фильмов ужасов «Новой волны». Это у в состоянии потом «Маленькие uh -huh. женщины», и вот она уже супергерой. <говорит>
0: hmm. <говорит> <говорит> ну, не знаю, мне кажется, такой яркий маркер для молодого артиста, если он, э э он, 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 как сказать, материально состоялся, когда присоединился присо 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 к Марвелу. Его судьба плюс-минус предрешена в хорошем смысле. То есть уже понятно, что контракты будут, он будет на виду и так далее. Но если только не делать заявление о том, что не надо вакцинироваться, тогда что знает, что с тобой произойдет. Так что, если да, если тебя ровно вести, и ты в Марвел, то все хорошо, жизнь удалась. Наверное, еще не знаю, Эмма Маккей, я бы сказал. Приблизись к Эмма Маккей, новой Марго Робби, как ее называют. Девушка очень похожая. Мне кажется, тоже. Ну, это уже в следующем году, да? Когда выйдет смерть на Ниле. Это девушка из полового воспитания.
1: Да, но первый сезон Sex Education вышел давненько, и все, все влюблены были в неё да. тогда. Uh -huh. То есть
0: тоже, тоже не подходит, да, Н не дебют совсем. Но для меня лично открытием был актер Юрий Борисов. Я очень скептически был настроен, когда вышел выпуск «Дудя». Я человек с минимальным познанием в отечественном кино современном. Я вообще не понимал, кто передо мной сидит. И я посмотрел «Серебряные коньки», он прекрасно там сыграл. И теперь я очень жду фильм Капитан Волконога "Бежал", в который многие критики вообще включают в список лучших фильмов, хотя это немного несправедливо, потому что мы этот фильм этот не видели, увидим, наверное, только весной. Прекрасный актер молодой, и мне кажется, это был его год, настолько важный год был, то... Борисова включил в список явлений культурных Парфёнов в выпуске «Намедние 2021», потому что у него было шесть премьер в этом году, 2 в Каннах, две еще где-то. Он, в общем, везде блистал абсолютно, все у него прекрасно. Невероятно востребованный актер, который по заслугам, на мой взгляд, популярен за свою прекрасную актерскую игру и умение перевоплощаться. Так что такое мое личное открытие. Позже всех, что называется, уже все знают про него.
1: Ага, отлично. Целиком хотелось бы прочитать, потому что вопрос, вот когда Алексей написал в чате, mm -hmm. мне тебе интересно было тебя смотивировать на ответ, потому что он спросил, были ли в этом году какие-то были откровения, которые меняли представление о жанре, ну, режиссёре или актёре. И я вообще не смог придумать ничего.
0: Очень сложно. То есть можно в прошлом покопаться и вспомнить такие примеры, а вот в этом году я пытаюсь если честно.
1: Да, но э, что-то ты в этом году начал для себя, может быть, э, на что-то обратил внимание. Там, ну, понятное дело, ты не начал читать фэнтези, потому что избегаешь этого жанра. <laughs> ну, к тому, что что-то не касался раньше, а сейчас вот начал.
0: Я, не, я просто не уверен, что это в этом году произошло, потому что я какой-какой какой пласт советское кино начал пересматривать. Ну, ну в общем, нет, наверное, мне сложно ответить на этот вопрос. В 21 году, наверное, ничего такого не было. А если что-то было интересное прежде, то мы с тобой об этом уже говорили в предыдущих выпусках угу. нашего подкаста. Н не, не могу, в общем, вспомнить, к сожалению. Так, э
1: я официально могу внести в список достижений 21-го года э то, что все ознакомились с фильмом «Душа», который хоть и вышел в прошлом году, но в прокат э у нас выходил позже. И непосредственно после Нового года мы уже в 2021 году его с тобой обсуждали, и потом цифровой релиз подогрел к, интерес к нему спустя там, пару месяцев. В общем, душа для меня изменила, как будто бы отношение вот к этим пиксаровским мультфильмам, которые до этого... По известной формуле работали, которая еще со Шрека началась, когда вроде бы обычная сказка, но э, чтобы взрослый человек не скучал в кинотеатре, когда привел туда своего малыша туда, между делом напихано много взрослых шуток, которые дети не смогут считать, а родители, родители не заставят скучать. Так вот, фильм ⁇ Душа ⁇ для меня, э, что бы там кто ни говорил, это вообще совершенно не детское произведение. И э, mm -hmm. уровень... Ну, как вот э, ты сказал про... Про что ты сейчас говорил, что -то... это даже не смешно, да, насколько это грустно. Ну, тоску он не навевает, но в какую-то...
0: Я не знаю, экзистенциальные какие-то размышления тебя <laughs> ну, стали ну да. терзать. Да,
1: да, экзистенция. Не,
0: я считаю, что глубокое, довольно глубокое произведение. Ну, зависит, конечно, от того, насколько вы будете пристально в него вглядываться. Но, по крайней мере, опять же, всем, кому я порекомендовал, включая свою маму, очень мультфильм понравился именно как художественное произведение, да, не как мультфильм. Хотя как мультфильм это очень красиво, это очень здорово, но мы обсуждали это просто подробнейшим образом, про саунд-дизайн, про визуальный стиль, про то, как он переключается, мир душ, реальный мир, это все потрясающе интересно. Но, погоди, мультфильм вообще Оскар, да, выиграл, если не ошибаюсь, поэтому, ну, он уже останется в истории, в киноистории, как, как важное достижение в мультипликации. Да, душа супер. Я просто тоже забыл уже, что мы угу. в этом году его обсуждали.
1: Ну, послушайте, если что, наш выпуск про душу, он доступен для всех. Я думаю, надо с итогами такими э, закончить, потому что мы фильмы с тобой. Фильмы можно бесконечно обсуждать. Мы, конечно же, много чего забыли. Вы можете нас укорить, там написать нам в чат или в комментариях.
0: Очень много. Я, я, я сам знаю, что мы забыли, потому что я стал смотреть список Турнфайлов, если вы понимаете, о чем я. И там очень-очень много фильмов, про которые стоило бы поговорить, и про которые я забыл уже.
1: О чем мы говорили в этом году в нашем подкасте? Если вы пропустили, мы в этом году больше внимания уделили не трендовому и попсовому кино или каким-то еще произведениям массовой культуры, которые радовали весь год всех, а мы больше более глубокие размышления отправлялись очень часто и в основном. Рассуждали о научной фантастике о том, как она влияет на нашу жизнь И вообще вся наша жизнь, если что Фантастика Мы уже давно живем в будущем, о котором читали 20 лет назад в фантастических книжках И поэтому я особо рекомендую Переслушать некоторые выпуски На праздниках можете послушать наш выпуск О порнографии и о том, как она повлияла на технологический прогресс в мире и вообще на массовую культуру. Довольно крутой, по-моему, выпуск получился. Потом не нужно забывать, что этот год провозгласили как год Илона Маска. У нас человек года. И этот 50-летний Моложавый ученый э, тоже заслужил отдельный выпуск. Э, мы рассуждали о том, как Илон Маск стал поп-культурным персонажем. И в 70-м выпуске нашего подкаста можете все это послушать. Один из любимейших у меня выпусков за год. В этом году случился фурор э, приложения Clubhouse. Помнишь? Это в этом году было. Uh -huh. Помните такое приложение Clubhouse? И мы обсудили аудиоконтент. Я
0: почему помню? Потому что я посмотрел на Media 2021 и прям поржал если честно как-то но это было да важно и потом ярко вспыхнуло и сразу же сгорело при этом там у них какая-то капитализация огромная То есть это все еще крутая компания но наш интерес к Clubhouse мгновенно затих
1: <гум> да но это натолкнуло нас обсудить современный мир с точки зрения аудиоконтента так как мы все-таки в подкастах тут крутимся я слушаю много подкастов, мы оба слушаем в той или иной степени, почти весь контент мы слушаем, и выпуск про аудиоконтент довольно любопытный получился. Мы не про клубхаус говорим, а про все аудиоспектакли, аудиокниги подкасты, радио и всякие вот эти голосовые социальные сети. И я как раз-таки вспомнил, что у меня открытием в этом году стали аудиокниги вновь. Я переоткрыл для себя этот жанр, потому что на него в какой-то момент, когда-то я закрыл уже эту страничку своей истории, <laughs> я подумал, что они умерли для меня. Вот э открыл такое имя, как Кирилл Головин, который уникальный просто имеет какой-то подход к озвучиванию аудиокниг э, и в почти все я слушал его в исполнении в этом году супер я рекомендую и послушайте наш выпуск как раз тоже рекомендую про аудиоконтент а еще мы обсуждали про очень много ученых в разрезе предсказаний фантастов а также выпуск про безумных ученых которые появились в массовой культуре и кто был их прообразами в общем у нас этот год был какой-то фантастический буквально можно сказать что наш подкаст имеет жанр научная фантастика и так получилось что мы занимали Какое-то время тут первое место в топе подкастов в Apple в категории научная фантастика. И это мы обнаружили с удивлением для себя. Мы даже не знали про это. Кто-то нам сказал, кажется, это.
0: Ну, очень приятно, если честно. Я в лучших своих самых смелых мечтах даже таком не помышлял. Класс. Это то, чего нам хотелось на самом деле. чтобы, ну, Потому что не хватает нам самим этого. И в поп-культуре, и в плане обсуждения поп-культуры. Потому что фантастика — это очень здорово. Тем более, что, как ты сказал, мы живем в будущем.
1: Но мы не забываем про кино. Так получилось, что нас тут частенько куда-то приписывают в категорию подкаста Кино. И вообще в... Я тут даже поучаствовал в киновикторине на сайте «Киносекрет», представлял наш подкаст. Неплохо выступил, кстати, можете посмотреть «Киносекрет» на ютубе. И про кино мы тоже говорили, такие явления, как МакГаффин, вот, заслужили отдельный выпуск. Послушайте выпуск э, про э, МакГаффин, который называется «Старик МакГаффин». Я думаю, вы простите нам такие шуточки. Но из самых топовых выпусков мне хочется отметить выпуск про восприятие времени, который тоже немножко научно-фантастический, но более, больше, конечно, в сторону житейско-философского скатывается. Но в такие уж мы с Женей Выпуск номер 84 «Восприятие времени». Переслушайте. Я его даже сам переслушал Настолько хороший, добрый выпуск получился. <свят> да. И сразу в категорию, в отдельный альбом у нас отправляются выпуски «Запахи» в массовой культуре и «Усы» в массовой культуре туда же, <свят> ко времени. В общем, перечислил, наверное, почти все выпуски, которые были в этом году. Самые мои, самые любимые.
0: Я с тобой согласен. М мои любимые выпуски тоже, как правило, это... Выпуски, посвященные исследованию какого-либо явления в массовой культуре. И надеюсь, что в следующем году мы с тобой продолжим эту славную традицию. Тем более, что у нас уже есть кое-какие наработки. Одну, раскроем тему, одну секретную, которую последнюю мы придумали с тобой. Да, на, нас раскроем. тут как раз да.
1: попросили в чате. А кто попросил? А, Сергей попросил добавить, если у нас список тем для обсуждения в подкасте. Я хотел напомнить, что список тем есть. у нас, который у нас составлен уже пару лет, как... Подразумевалось, что мы по нему будем идти, но мы один из десяти выпусков, наверное, только обращаемся к вот этому списочку, наши платные подписчики, патроны, доны и все остальные знают, что у нас отдельный есть специальный выпуск, где мы просто перечитали все эти темы, так получается, что прошел год и мы из них взяли только единицы, таким образом мы добавляем и добавляем темы, а... Uh, и меньше их не становится. Может быть, наши внуки будут продолжать наше дело. <laughs> да. Про какую тему ты хотел сказать?
0: Фастфуд в поп-культуре. Еду мы уже обсудили, а потом мы вспомнили, что фастфуд — это особая, особая разновидность еды, и к ней особое отношение в поп-культуре. Тут уже и черепашки-ниндзя свои пиццы приходят на ум, и клерки из фильма Кевина Смита, который продают бургеры, и так далее, и так далее, и так далее. Короче, тема огромная, интереснейшая. Надеюсь, что мы ее обсудим в ближайшее время, в следующем году.
1: Кроме этой темы, у нас вообще совсем сравнительно недавно нам что как в кажется, да, предлагал обсудить славянскую мифологию в подкасте. И я жду с нетерпением сам, когда же уже можно будет изучить этот пласт. Но я его вообще не касался с тех пор, когда мы придумали эту тему.
0: Да, я тоже. Ну, что ж. Придется подготовиться как следует, что для нас, конечно, редкость.
1: Меня очень трогает в кино появление персонажей с... Ну и не только в кино, конечно, персонажей с различными синдромами. Я сейчас не говорю не физические какие-то отклонения, а такие, как типа Спергер или просто людей с аутизмом. Например, один из любимейших у меня сериалов от Netflix «Atypical», может быть, ты слышал про него, а у него как раз вот «Свежий сезон» тут вышел, я его очень всем рекомендую, и как раз вот хочется посвятить выпуск аутичным героям в кино, сериалах и книг и различным...
0: Расстройствам аутистического спектра, Да, хорошо. Да-да-да. А я думал, ты скажешь, когда значит говорить про странности и как тебе нравится, как появляются определенные персонажи, а потому что ты скажешь про странных животных и милых персонажей, про разного рода инопланетную фауну, из научной фантастики, и про сказочных животных мы с тобой хотели поговорить и, надеюсь, поговорим. Да. Потому что тема тоже огромная, но милейшая при этом.
1: В детстве, когда читал цикл приключения Алисы Кира Булчева, у нее папа работал космозоологом, это меня сводило с ума. Просто я мечтал быть космозоологом. Представляете, он летал по разным планетам и изучал различную фауну, которая там живет. Я хотел бы. Я могу говорить часами о различных животных, которые появлялись в различной фантастике.
0: Да, в мир фантастики, кстати, сделал такой материал большой там что-то вроде бестиария Булчева, и там все животные, вся фауна из мира. Алиса, в общем, классно. Ну что, мы, я, ты еще хочешь э, раскрыть наши, наши планы? Я думаю, хватит.
1: Я думаю, хватит, конечно.
0: А то мы перестанем хотеть просто делать, я знаю, как это работает. Сейчас пообещаем, потом передумаем, и все. Думаю, что мы на все вопросы ответили практически, по крайней мере, попытались. Примерно как на прямой линии. Мы, по крайней мере, сделали вид, что мы отвечаем. Я вот от себя добавлю. Как я уже несколько раз сказал, я посмотрел итоги года это на медне за 2021 год, который Леонид Парфенов сделал. И это был ужасный год, на самом деле. По-моему, он ужасный был чудовищный. Не, не такой же, как и предыдущий, собственно, как будто все хуже и хуже становится. И практически там не было хороших новостей. И это лишь больше утвердило меня в мысли, что массовая культура, поп-культура и культура вообще это практически единственная отдушина в жизни многих людей. И, и очень многие яркие, радостные, счастливые воспоминания за этот год. Они связаны именно с произведениями массовой культуры. Поэтому я, во-первых, очень благодарен, что в этом безумном мире существует все это, то, что мы читаем, смотрим и обсуждаем. Ну и, во-вторых, что еще сказать? Надеюсь, что все так же и будет продолжаться. Судя по всему, этот год был таким богатым на разного рода премьеры классные. Именно потому, что придержали коней в прошлом году, да, остановились съемки, но некоторые фильмы просто не упускались в прокат и так далее. И, по-моему, процесс пошел, и в следующем году у нас огромное количество премьер, и телевизионных, и кино премьер ждет, так что все будет круто. Много-много радостных моментов нам предстоит пережить.
1: Да, лучше не скажешь.
0: Чего ты там смотришь, рассказывай? <свят> ты чего ты смотришь? А я
1: хотел э, открыть, что, э, что мы, что мы ждем. Я просто. Сейчас, секунду. Там
0: одних, одних сериалов по Марвел, по Star Wars, там огромное количество, там столько. <свят> а сколько будет кино. Хорош, будь здоров. Не соврал. сколько будет кинопремьер крутых?
1: Да, я тут выяснил, что ну, тут новость прошла: что компания «Фанданго» называется, которая продает онлайн билеты. Это американская штука. И там. Примерно 6 тысяч зрителей участвовали в вопросе, и топ фильмов, самых ожидаемых фильмов 2020 года они выдали. И на первом месте там появился фильм получился фильм Черная пантера Ваканда Форева. Mm -hmm. Наряду с фильмами, no. такими как, я с 10 места начну, миссия неуполнима, Топ-Ган, Аквамен, Аватар, Доктор Стрэндж, э, Мир юрского периода, Тор, Бэтмен и Человек-паук э, через вселенные, и всех их сделала Ваканда.
0: Странно, не, не знаю, как комментировать, никак не буду комментировать. Но сколько все это перечислил, и мне все хочется, вообще все крутое. А Бэтмен. я
1: скептически Эх. отношусь, кстати. Давай пойдем так по списку. Бэтмену или ко всему? На втором ко месте Человек-паук. Всему... Понятно, дело, что это шедевральный был мультфильм, и его сиквел будет тоже хорошим. Может быть, не, не выстрелит, если на голову выше не станет, то, но мы его ждем. На третьем месте Бэтмен. Бэтмен вне категории. Просто мы ждем все фильмы и Бэтмена. Вот я так скажу.
0: Правильно, абсолютно. Так.
1: Дальше идет например, здесь есть Тор и Доктор Стрэндж. И у меня, например, в личном в моем топе, э, комикс-муви по Марвел, они всегда в, одинаковом, в одинаковой степени ожидания для меня, чтобы это ни было. Поэтому мы с Марвел живем уже как будто неразрывно. У нас каждую среду дома, значит, звучит эта заставка Марвел, потому что сериалы идут в следующем году, они просто каждую неделю будут там 5 сериалов, будет опять идти, да, по 10 серий, каждую неделю, то есть... Uh, да, и все нормально. И аватар, я просто его... Я не знаю, зачем его ждать. Мы, мы, мы что, недостаточно его ждали уже? <laughs> я уже перестал ждать, хватит. Я будет. его, не, я его будет. не жду, но... Да-да-да, ну, но, но любопытно, что там будет. Как раз первая фотография появилась, очень интересно она выглядит. Ничего там не показали, кроме сидящего под водой человека, у которого только глаза наружу. Аквамен — это... Как будто бы, как будто мы мы должны его посмотреть с удовольствием, но ничего от него не ждем. Нет такого. Так же как первый фильм.
0: Пожалуй. И вот что такое ожидание, вот эти завышенные ожидания, вот эта взбудораженность, это мне не совсем понятно на самом деле. Очень редко, что я так жду. Прямо, ух, скорее бы посмотреть, господи! Но при этом сейчас окидываю взором фильмы, которые планируются в 2022 году, надеюсь, что новые штаммы вируса не появятся, все реально выйдет. И там же дофигища просто классных фильмов. Флеш, там флешповедь, неужели мы не ждем? Неужели мы не ждем достать ножи 2? Неужели мы не ждем Тора Атаки Вайтити, уже сказали об этом? И, и, и просто я тут вижу список из ста фильмов, может быть больше, и каждый из них чем-то да, привлекательным. «Кунг Фьюри 2». Как вам такое? «Кунг Фьюри 2» выйдет.
1: Как будто бы это, это даже же... не «2» будет, а то же самое, Кому что и нуждало, первый, нет. только уже в формате по полнометражного фильма. Тогда была короткометражка на полчаса. Но это, да, это не то, что люди ждут так же, как «Флэша». Но вот слушай, я Флеша, например, уже с каким-то стрепетом жду. В отличие от «Аквамена». Да? «Аквамен» — это форсаж в мире DC. Красиво, но тупо.
0: Да, пожалуй. Благодаря режиссеру. А что
1: говорить до этого топа с «Фанданго»? Здесь, например, «Топган», Мэверик – это вторая часть «Топгана», которая вышла спустя 40 лет, и там опять Том Круз. Кто вообще смотрел «Топган»? Ты знаешь хоть одного человека, который смотрел его?
0: Ну, я когда-то смотрел давно.
1: Блин, знаешь, ты знаешь себя? Ладно. Или, например... себя я не
0: познал Да.
1: Или, например, здесь в ожидании на пятом месте «Мир Юрского периода», это третья часть, и он там очевидно только из-за того, что люди ждут, чтобы детей своих свозить, потому что мир юрского периода — это совершенно не парк юрского периода, и уж точно не парк юрского периода первая часть. Это гораздо более мудовые фильмы, я вообще не знаю. Выглядят они, конечно, классно. Динозавры там на высочайшем уровне нарисованы, но после второй части мне немного стыдно даже было. Крис, правда, конечно.
0: Да, нас уже не удивить этими динозаврами. Да, да уж. Опять же, не претендую на полноту, потому что, к сожалению, я не подготовился, не прочел все эти 100 тысяч фильмов, которые mm -hmm, планируются uh -huh. к выходу в следующем году. Но некоторые, я, пожалуй, что жду, при этом... И, и, они в этот список не попали, очевидно, по очевидным причинам. Но, во-первых, я жду мультфильм про базу Лайтера под названием «Лайтер». Потом я жду фильм, который называется... Как его перевели? «Варяг», если не ошибаюсь? Да. «Северный человек», да?
1: «Варяг» перевели. «Нортмен». «Нортмен».
0: North, да, от Роберта Эггерса фильм. Ну, если вы не видели этот трейлер, обязательно смотрите. Это что-то вообще с чем-то. Вот это, действительно тот момент, когда авторское кино соприкасается с блокбастером исторически и получается что-то вообще потрясающее. Уверен, что будет круто. Но, Но не будет верьте будет...
1: трейлеру. Не верьте
0: трейлеру. трейлеру... Это... ну конечно, не так же, как трейлер «Маяка», например, вспомните. Да,
1: это Роберт Эггерс, понимаете, это... Я считаю до сих пор, что это не для всех вообще. Ну, что, маяк, ты можешь кому-то рекомендовать маяк?
0: Нет, но я не пожалел, чтобы смотрел, И хочется думать, что это для меня все-таки. Вот Может, не для всех, но для меня. И так далее. Я решил: не буду я, Джон Вик 4. Не буду я фантастические твари. В общем, список супер странный, потому что, если все выйдет, это будет какой-то невероятно плодовитый год. Очень. На впечатление, на кино впечатление. Много всего крутого. Поэтому, как говорится, дай бог. Это я про тайку IT. А,
1: а, он же Бог у нас.
0: Разумеется, да, фильм Воланд выйдет, российский, по мастеру Маргарита, причем от режиссера серебряных коньков, например, да? Или Ампир В, который я не очень жду, но все-таки это по Пелевину не посмотреть я не могу, и так далее. Даже в российском кино нас ждут какие-то яркие премьеры. Очень круто. Ну что ж, Андрей.
1: Наверное, мы уже я, мы, мы уже, наверное, все, что могли вспомнить на ходу, вот так мы, наверное, сказали. Уже начался гуглёрш, больше чем мы, больше больше всего мы любим заниматься этим во время записи подкаста. Гуглить что-то и сразу же это вам рассказывать. А, в этом наш секрет
0: <сcoff> просто <сcoff> для тех, кто для тех, кто не умеет, или для тех, кого забанили в Гугле, что, к сожалению, в следующем году может оказаться правдой. Для вас наш подкаст.
1: Желаем вам хороших праздников, если вы сейчас уже встретили Новый год, слушайте нас в новогодние праздники, ребята, отдыхайте побольше. Скоро будет еще более тяжелый год, чем 2021. Помните, в 2020-м, как ждали, когда он закончится, а он не закончился и два двадцатых подряд у нас было. Что ж, будь... я, конечно, вам желаю, чтобы у вас 22 был прям вообще. Супер конфеткой, но э, правде в гла глаза взглянуть, единственное спасение будет это поп-культура. Поэтому надеюсь, что вы останетесь а с нами. Будем с вами еще И заниматься эскапизмом весь следующий год. Утопать в э, фильмах, книжках, сериалах. Да.
0: Особо не надеетесь, что называется. Да, да. Mm -hmm. Да, да, да.
1: Все в таком случае. Да.
0: Всем спасибо, ребята. Услышимся в следующем году. Всем пока.
1: С Новым годом!
2: Marshmallows for toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time. Nestle-toeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Oh, the most wonderful time. It's the most...